0: Всем привет, дорогие друзья, вы на YouTube-канале «Радио.Наши Наши — это проект Латвийской крестполей школы. И сегодня с нами на связи Ведищева Елена Сергеевна. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Елена Ведищева — директор Рижской сороковой средней школы с 2013 года. В школе работает с 1996 года. Окончила Латвийский университет, факультет биологии. Защитила диплом на соискании степени доктора педагогики. Что же будем говорить о очень болезненном вопросе. С 1 сентября, значит, все русские школы перешли на латышский язык обучения, что, собственно, и обещалось правительством. Скажите, вот насколько вообще продумана эта реформа, как она работает на практике, потому что мы знаем, что практика и теория – вещи разные, И как это вообще отражается на качестве образования, что самое главное?
1: Ну, может быть, в самом начале несколько поправок. Дело в том, что уже с 1 сентября прошлого года 10 класса школы начали свое образование полностью на латышском языке. В этом году, с 1 сентября, к ним уже присоединились 10-11 классы. В следующем году вся средняя школа уже полностью будет учиться на латышском языке. То есть в средней школе не останется классов, которые допускают за использование русского языка. Реформа прогнозируемая это была, так как Латвия это все-таки национальное государство. И другой вопрос, насколько она была подготовлена, эта реформа. И как в любой реформе всегда встает вопрос, достаточно ли ресурсов для такой реформы. Все мы прекрасно знаем, что независимо от того, на каком языке происходит процесс образования и в какой стране вы находитесь, образовательные учреждения испытывают огромный дефицит преподавательских кадров. То есть элементарно не хватает преподавателей, которые бы могли преподавать. Если бы мы еще задумались о том, владеет ли преподаватель достаточно хорошо латышским языком, мы понимаем, что эта цифра увеличивается не в разы, но она увеличивается. Так как подавляющее большинство преподавателей в Латвии – это люди, которые не разговаривали на латышском языке с детства. То есть стопроцентных билингвов среди преподавателей много, но недостаточно, чтобы мы сказали, что это все сто процентов. Есть вторая крайность, вполне возможно, не самая худшая ситуация реформы. Это пусть немногочисленное, но молодое поколение преподавателей, которое пришло в школу за последние 10 лет. Когда мы работаем с ними, мы сталкиваемся с такой проблемой, что у них недостаточно знания русского языка. И если мы рассматриваем систему с точки зрения иммерсии, погружения, но здорово, ведь такой учитель создает ребенку среду употребления латышского языка, как на уроке в процессе обучения, так и вне его. Но нельзя забывать, что к нам в школу приходит учиться не только ребенок, но и его главные помощники, его семья, его родители, бабушки, дедушки. И всегда есть так называемое неформальное общение. И поддерживать это общение не менее важно, особенно если мы хотим оказать качественную поддержку ребенку вне учебного процесса. Следующий момент, на который следует обратить внимание, если мы говорим о подготовленности реформы, это качество знаний латышского языка, выпускников девятых классов, то есть основной школы которая реализовывает программу образования национальных меньшинств. Дело в том, что до прошлого года основные школы национальных меньшинств преподавали латышский язык по другому стандарту, нежели это делали школы с латышским языком преподавания. То есть априори выпускники наших школ, заканчивая девятый класс, находились совершенно в других стартовых позициях, если так можно сказать, нежели выпускники латышских школ. Если мы посмотрим статистику на сайте государственного центра образования, содержания образования, то мы увидим, что далеко не все, далеко не все выпускники девятых классов сдают централизованный экзамен по латышскому языку на уровень С1. Uh, и даже далеко не все сдают латышский язык на уровень B2, то есть в десятый класс, где все преподавание происходит на латышском языке, приходят ребята, чей латышский язык даже по данным централизованного экзамена оставляет желать лучшего для того, чтобы мы могли сказать, что человек абсолютно свободно владеет латышским языком и абсолютно свободно может влиться в процесс образования на
0: латышском языке. И при этом экзамены одинаков для всех, как для латышей, так да. и для русскоязычных.
1: В 12 классе выпускной экзамен он абсолютно одинаков, но надо сказать, что э, так было всегда для выпускников э, латышских э, и русских школ. В 12 классе содержание экзамена всех было одинаковое за исключением экзамена по латышскому языку. Несколько лет назад было введено требование, что даже ученик средней школы национальных меньшинств сдает экзамен на латышском языке, независимо от того, на каком языке он изучал этот предмет. Ну и следующим шагом был, естественно, единый экзамен по латышскому языку для выпускников русских и латышских школ. И надо отметить, что это единственный языковой экзамен в котором нет устной части, то есть нет проверки навыков умения говорения на этом языке. Mm-hmm. Надо сказать, что наши ребята стараются говорить по-латышски. Они говорят очень неплохо, если мы рассматриваем качество владения языком то, с точки зрения коммуникативной, о них, можно сказать, язык до Киева доведет, в данном случае до Рики. Да? То есть они смогут объяснить свои потребности, они смогут задать вопрос, они смогут объяснить. Но ведь учебный процесс, он предполагает некоторые элементы когнитивные умения. То есть очень часто в учебном процессе наблюдается такое явление, когда ребенок с горящими глазами, в запале в желании дать ответ, начинает его на латышском языке, и где-то в середине предложения вдруг он понимает, что у него не хватает элементарно-словарного запаса. И тогда, опять-таки, из наблюдений получаются совершенно симпатичные предложения, одновременно в которых могут быть использованы латышский, английский, немецкий и русский. Но понять понять их можно. причем, скажем так, другое дело – Ведь на экзамене они не смогут. Очень короткое время, достаточно большой объем экзамена, и уже нужно добиться такого состояния, что ты некоторые мыслительные процессы осуществляешь на латышском языке.
0: А если вот говорить об успеваемости по вообще другим предметам, можно ли утверждать, что ребенок из латышской школы знает, например, ту же математику лучше, чем русскоязычный ребенок, вот среднестатистический, мы не берем сейчас отличников или двоечников, они есть везде, но вот так вот, в общем и целом, можно ли сказать, что все-таки есть трудности в связи с языковым барьером для понимания предмета?
1: мне очень нравится нравятся Это такая средняя температура по больнице, когда мы всегда все здоровы, 36,6. Да? несмотря на то, что кто-то бьется в конвульсиях в агонии, да? а кто-то уже, так сказать, остыл окончательно. Но опять-таки наблюдение. Наблюдение за последние два года, так как теперь к нам в школу могут поступить ребята из латышских школ. И такие случаи есть. Ребята из латышских школ поступают к нам разная очень мотивация некоторые абсолютно откровенно говорят, что они хотят закрепить свои знания русского языка то есть они прекрасно понимают, что у них будут огромные возможности неформального общения на русском языке есть ребята, которые хотят сменить среду получить какой-то мультикультурный опыт нельзя сказать что приходят из латышских школ потому что планируют продолжать обучение в России, такого еще мы не встречали но утверждать, что знания по математике лучше, потому что ребенок завладеет латышским языком, я бы не утверждала. Угу. Другое дело, что я вам э, в любой компании и в любом контексте скажу: учиться на неродном языке трудно, это тяжело, это никогда не будет игриво, весело и задорно. Потому что. Э, Тут нужно владеть не только словарным запасом, не только терминологией, тут должен формироваться понятийный аппарат, понятийный аппарат на другом языке. Приведу, может быть, пример, чтобы было более понятно, о чем я говорю. Ну, например, я учитель биологии, поэтому буду приводить примеры из своей педагогической практики. В седьмом классе «Клетка» и, наверное, самая любимая тема у всех, кто учил биологию, «Клетка» и обозначение «Мембрана». Ребенок спрашивает, «Каста сыр мембрана?» Он ожидает, что я ему переведу слово «мембрана», и жизнь покажется прекрасной. Я ему перевожу «Мембрана» — это «мембрана». И к чему мы приходим? Да? То есть не в переводе дело, а в том, что пока у ребенка на любом языке не сформируется понятие мембраны, что это тончайшая оболочка, которая охватывает клетку снаружи, через которую проходит транспорт веществ, мы можем все что угодно делать. Да? Очень часто, причем я даже понимаю, в какой момент у ребят происходит такое вот своего рода заклинивание. В латышском языке есть замечательное выражение «ек шаир бетаара то есть где-то внутри сидит, а сказать не могу. То есть слово «вертится на кончике языка, а сказать не могу». На элементарнейших словах, когда очень мало времени, нужно выполнить большой объем заданий, и слова вдруг куда-то разбегаются в разные стороны, как тараканы.
0: А скажите, а можно ли говорить о том, что, вот, например, за последние 10 лет знания латышского языка все-таки улучшились?
1: Я бы опять не стала приводить среднестатистические данные, все очень индивидуально. Я должна сказать, что есть косвенные показатели того, что знания латышского языка наших учеников улучшились. И косвенным показателем я считаю количество учащихся русских школ, которые поступают в гимназии в седьмой и 10 десятый класс. Угу. Мы знаем, что в Латвии все гимназии исконно процесс образования проводили на латышском языке. То, что наши ребята не просто поступают в эти гимназии, а успешно там учатся, уже начиная с седьмого класса, говорит о том, что их знания достаточно для того, чтобы учиться углубленно огромному количеству предметов. И так как количество ребят, поступающих в гимназии, в последние годы неуклонно растет, это и есть вот этот косвенный показатель того, что знание латышского языка увеличивается. Но сейчас мы проговорили про мотивированных ребят, про тех ребят, которые хотят чего-то добиться в жизни, у них уже какая-то цель перед ними стоит. Очень печально, что часто в таких дискуссиях забывают о немотивированных ребятах, о тех, которые по разным причинам решили, что им латышский язык не нужен, что они прекрасно проживут без знания латышского языка, что всегда найдется компания, где пригодится работник, владеющий русским языком. И у тех ребятах, которые в конце концов в силу своих психофизиологических показателей, не могут выучить иногда и родной язык до конца. И вот тут, на мой взгляд, это та зона риска, которой должна быть оказана поддержка в первую очередь, наверное, в поиске смысла. Зачем же учить латышский язык? Меня очень печалит, когда достаточно часто тиражируют мнение, что латышский язык нужен только в Латвии. К счастью, у Латвии огромное количество различных отношений – торговые, политические, какие угодно отношения с разными другими государствами. Есть целый ряд компаний, которые ищут менеджеров, владеющих не только английским, но и латышским языком. И вот в компании «Английский язык, латышский язык плюс русский язык» вы будете просто на расхват. Это факт. Я буквально недавно наткнулась на объявление о вакансии на страничке агентства государственного языка. Искали учителя латышского языка для диаспоры, дай бог, не, 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 не за память, по-моему, в Казахстане. Да? То есть, оказывается, и там нужны учителя латышского языка, оказывается, и там есть латышская диаспора. Да? Мне иногда кажется, что мы немножко недооцениваем наше действительно маленькое государство. Но у нашего маленького государства есть огромное количество связей, где латышский язык нужен. А, насколько я понимаю, в Брюсселе до сих пор нужны качественные переводчики с латышского и на латышский язык. Да? То есть не те, которые смогут языком до Киева добраться, а те, которые владеют качественно латышским языком, качество какими-нибудь еще другими иностранными языками и способны их соединить.
0: Если говорить про тех же немотивированных ребят, может ли быть здесь проблема, знаете, в идентификации ребенка? Вот, кстати, кем себя считают русскоязычные школьники? Все-таки русскоязычными или русскими? Это две разные вещи, вы понимаете.
1: Они себя считают тем, кем считает себя их семья. Вопрос национальной идентичности – это вопрос, который решается на уровне семьи. Ни одно учебное заведение не сможет создать, если так можно сказать, русского, латыша, украинца, белоруса и так далее. Она… Учебное заведение сможет поддержать ту национальную идентичность, которая закладывается в семье. Мне повезло, мне очень повезло, потому что я работаю в школе, которую я по-доброму называю «Ноевым ковчегом». В случае всемирного потопа мы сможем восстановить цивилизацию. По нашим сведениям, у нас в школе учатся дети, как минимум 22 национальностей. Поэтому я всегда подчеркиваю, что сороковая средняя школа это не русская национальная школа. Это школа, в которой может прийти ребенок, например, белорусский, и сохранить свою белорусскую идентичность. Русский язык для него это рабочий язык. Да, мы его изу- стараемся изучать, мы действительно стараемся изучать русский язык как родной. Но это методика преподавания. С каждым годом у нас в школе все больше ребят, для которых русский язык не родной. Это второй язык в семье. То есть в семье есть какой-то основной язык, первый, который ребенок получил как первый язык, и второй язык, он в силу каких-то условий доучился. У нас есть одна замечательная семья, в которой ни папа, ни мама не говорят по-русски. Но ребенок учится вот в нашей школе. Это такое вот, наверное, очень тяжело для понимания и всегда вы просто очень важную тему затронули. Русский и русскоязычный. Я, например, себя идентифицирую вообще как латвийская русская.
0: Вот хотите. Интересная комбинация.
1: Хотите, верьте мне, хотите, нет, да, но вот я для себя придумала такую, такую феноменальную нишу, потому что я не могу себя назвать российской русской. Угу. Россия ⁇ это не моя страна, при всем том, что я а, с рождения говорю на языке этой, этого великого государства. Да? А, при всем при том, а, я проросла в Латвии, и, наверное, лучше для меня страны нет, потому что это моя родина. Но я хочу сохранить не свою идентичность, остаться русской. И э, мне кажется, для каждой семьи в момент рождения ребенка очень важно понять, какую идентичность семья даст этому ребенку. Мы знаем, что в Латвии огромное количество смешанных семей. И опять-таки, э, как будет себя чувствовать ребенок, как он себя будет идентифицировать, это зависит от общего решения папы и мамы. Неизвестный случай, когда. Люди, паспорте у которых есть национальность, латыш, папа и мама, ребенок отдан в латышскую школу, он латыш, но ни папа, ни мама не говорят по-латышски в принципе. Да? То есть вот здесь намешивается такое количество контекстов, что действительно семья должна понять. Я не стесняюсь задавать вопрос семьям, приезжающим к нам из других государств. Вы рассматриваете Латвию как страну, в которой вы останетесь и будете жить, или как страну транзит. Этого не надо стесняться абсолютно. Просто от этого ответа будет зависеть, как вы распределите свои силы, как ваша семья распределит свои, в конце концов, даже настроения относительно изучения
0: языка, относительно нахождения в государстве. Если у школы Какие-нибудь очень аккуратные методы противодействия вот этой вот российской пропаганде? Вот, я не знаю, приходит, например, ребенок и говорит там «Крым наш», да? Я не знаю, говорят такое. «Путин лучший». «Путин лучший», да. Это ведь влияет и на образовательный процесс. Все, конечно, зависит
1: от э, такта самого учителя и от знаний самого учителя. Э, Противостоять семье... В школе очень тяжело. Ребенок приходит в школу, но в лучшем случае с 8 до 3. Это время, которое он проводит в школе. Все оставшееся время он проводит в своей семье. И было бы странно, если бы школа для ребенка стала ближе, чем родной дом, чем родная семья. И, на мой взгляд, единственный способ, но самый действенный, самый эффективный, которым может пользоваться любой педагог, то да любой взрослый. Это воспитание своим примером. Мы можем говорить сколько угодно о патриотизме, мы можем говорить сколько угодно, что Латвия — это наша страна, но если мы будем поступать по-другому, если мы своим поведением и своими поступками будем показывать совершенно другую модель отношения, то наши дети никогда не почувствуют себя принадлежными к Латвии.
0: Многие в семьях не рассматривают Латвию как транзит, да, не рассматривают это как постоянное место жительства, как будущее, где их ребенок может реализоваться, но Они на своем примере как раз таки говорят о том, что я тут уже 40 лет живу, мне латышский не нужен и так далее и тому подобное. Вот если в школе какие-то, я не знаю, рычаги воздействия на ребенка, какая-то, может быть, я не знаю, мотивирующая программа, в рамках которой объясняется, что ну, латышский латышский – это твой шанс достичь какого-то успеха, это твой шанс реализоваться в профессии, вот… Как-то школа вот работает в этом направлении вообще?
1: Сказать, что существует отдельная программа, нельзя. Это, скорее всего, целый комплекс мероприятий. Об этом говорится постоянно, начиная от классного часа до мероприятий, которые проводятся в школе. В том числе... Практически подавляющее большинство мероприятий проводится только на латышском языке. Часть мероприятий проводится с переводом на русский язык. Да? А стараемся, ребят, уже, если так можно сказать, совсем с малепусенького возраста а, приучать к тому, чтобы они слышали латышский язык. А всегда приятнее, когда ты не просто слышишь латышский язык, но еще и понимаешь его. А еще приятнее, когда ты можешь ответить на латышском языке. Например, в первом классе есть замечательное совершенно занятие «Labs on Wilkes», которое учит деток правилам дорожного движения, и они проходят на латышском языке, в игровой форме. Да? В принципе, то, о чем вы говорите, должно начинаться еще в детском саду, с пеленок, если так можно сказать. И э, возможность ребенку принять участие в мероприятии проявить себя э, латышскоговорящим – это великолепно. Другое дело, мы неоднократно сталкиваемся с такой э, гипертрофированной «ар прац, ар прац», если мы сделали какую-то ошибку в латышском языке, да, не дай боже если мы что-то неправильно сказали. И есть часть латвийского общества, которое считает своим долгом указать на это, получить. И, естественно, если ребенок несколько раз окажется в такой ситуации, да, мы потом каленым железом его не заставим по-латышски говорить. Потому да? что греха да. У меня есть некоторые коллеги, с которыми я боюсь по-латышски
0: говорить. Психологические да. барьеры. Знаете, что интересно? А вот статистика уже какая-то появилась, где... Вот четко видно, что дети, которые с малых лет начинают слышать латышский, изучать его в игровой форме, еще как-то лучше потом уже в подростковом возрасте, в более старших классах, понимают и успеваемость лучше на латышском языке, чем вот у подростков, которые не делали это.
1: Насколько мне известно, таких лонгитюдных исследований не было проведено. Вообще исследовать феномен языка и э, результатов обучения, качества обучения, очень сложно. Мы никогда не сможем поставить сравнительный эксперимент. То есть нельзя одного да, ребенка абсолютно. по одной схеме получить, а потом хоп, на 10 лет обратно прыгнуть и по другой схеме получить. Да? А, более того, а, мы, мне кажется, очень часто еще злоупотребляем таким, если так можно сказать, диагнозом. Ну да, мой ребенок плохо учится, потому что он учится на латышском языке. Я, ну так уже сложилось, что моя педагогическая деятельность началась еще тогда, когда можно было преподавать на русском языке. И я как молодая учительница свято верила в то, что я сейчас пойду в класс, время остановится. Урок пройдет, и все мои дети будут отличники. И они выучат все замечательно. И меня в журнале никогда, никогда, никогда не будет отметок ниже 10. Вот у меня в моей утопической, такой идеалистической голове было такое мнение. И каково же было мое разочарование, когда после уже нескольких уроков я поняла, что у меня есть ребята, которым А. Не нравится мой предмет, ну, потому что ну, он им просто не интересен. Есть ребята, которые не имеют достаточного кругозора в данном возрасте для того, чтобы понять, о чем я говорю. Что у меня в классе есть ребята, у которых память, извините, как у золотой рыбки через 15 секунд. Да? И я тогда удивлялась этому, и мне. Это был, наверное, первый такой испытание шока молодого педагога. И вполне возможно, что если бы я этого испугалась и ушла бы из школы, я бы не узнала, что и с такими ребятами можно работать. Только а, каждый а, из нас способен достичь какого то определенного а, уровня развития. И совершенно не страшно, что у меня есть ребенок, который, может быть, по биологии получил пять, но он так пахал для этой пятерки, он так работал, что я бы ему орден героя бы дала. Да? И есть тот, который получил 10, но он эту десятку получил налегке, потому что Бог его отдарил так. Потому что память у него великолепная, слуховая, потому что он быстренько складывает причинно-следственные связи. Мы очень разные. И, конечно, для деток, у которых есть какие-то сложности в развитии преподавание на латышском языке добавляет этих сложностей, оно не
0: делает его легче. Но нельзя сказать, что это не невозможно. А если смотреть вот со стороны преподавателя, вот за годы вашей работы в школе, были ли случаи, когда учителя уходили, потому что ну, просто не вытягивали преподавать на латышском, не столько, наверное, из-за каких-то проблем со стороны детей, их понимания и тому подобного, а вот именно из-за своего какого-то недостаточного знания языка?
1: Ну, в моей педагогической практике такой был только один случай. Зная, что есть учителя, которые уходят как раз по причине, что они понимают, что не могут это делать качественно.
0: Ну, а, то, что дети плохо такая... понимают в итоге предмет. Да.
1: То есть другая проблема. А, так, понятно. Учитель вообще такая профессия, подавляющее большинство учителей, Люди очень требовательные к себе, люди очень ответственные за свою работу. Но почему подавляющее большинство? Как в любой профессии, вот в любой профессии есть э, хорошие, есть равнодушные люди. Поэтому я бы не хотела, чтобы мы сейчас абсолютно идеализировали образ учителя, такой с нимбом на голове, Среди учителей тоже есть равнодушные люди. Им все равно, выучил, не выучил. Как правило, именно от них мы слышим а, ответы, что а, ребенок сам виноват, он на уроке не слушал, он ничего не делал. А, то, что учитель 40 минут монологической речи рассказывал о том, как все было прекрасно и здорово в Советском Союзе, вместо того, чтобы преподавать свой предмет, да, об этом мы часто не задумываемся. Но <coughs> еще раз повторю. Подавляющее большинство педагогов очень, особенно с возрастом, свой перфекционизм развивает еще более сильно. Mm-hmm. Это и приводит, к сожалению, к такому выгоранию, к такой профессиональной деформации, когда мы уже больше не можем отделить личное время от рабочего времени когда нам кажется, что весь мир против нас восстал, что больше нет сил, боже, я уже и таким методом, и таким методом попробовала, и, и, и презентацию сделала, и это сделала, и YouTube-каналечик запустила, и все сделала, а он все еще не понимает. Угу. Поверьте, это было во все времена. Бывает так, что человек поступает на педагогический факультет только потому, что там есть бюджетные места. И когда приходит время практики, полевой практики, вот выйти в поля, если так можно сказать. Я помню одного студента, который вот так вот звездочкой уперся в косяк кабинета и сказал, я туда не войду. То есть мне кажется, что более рационально такой вот профпригодность человека определять на на ранних курсах вуза чтобы человек мог перепрофилироваться. Работа педагога, работа учителя, она, о, как непроста. Хотя, честно признаюсь, когда моя дочка училась в школе, я часто требовала я выключить учителя и включить маму, или наоборот, включить маму и выключить учителя. Со стороны кажется, ну что там не объяснить эту тему? А Вы представьте, что вы вошли в класс, где 30 человек, очень разных, двух одинаковых учеников никогда не бывает, очень разных. И ваша задача сделать все возможное, чтобы они на уроке А работали, Б в этой работе чему-то научились, С, не забыли это до следующего урока. А ваша дочь в какой школе училась? В латышской школе училась моя дочь. Это был, так сказать, план Б. Так как моя дочь по различным показаниям не могла учиться во вторую смену, а сороковая средняя школа 14 лет назад училась только в две смены, нам пришлось выбирать школу, которая работает в одну смену. И Я просто прошла с ребенком по школам в нашем микрорайоне. В одной из школ мой ребенок непосредственно что-то начал лепетать по-латышски, на что э, тетушка, которая шла со шваброй, сказала, еще чего тут не будет. После чего мой ребенок сказал, что он в эту школу уже с больше не пойдет. И э, выбор пал на э, основную то есть школа, в которой есть только с 1 по 9 класс, школу в микрорайоне рядом с домом, где ребенку практически как колобку надо было только скатиться со своего этажа и закатиться в школу. После девятого класса дочка поступила в большую латышскую школу, поэтому у нас есть опыт двух учебных заведений латышских, у нас есть опыт двух разных отношений не к латышам, И я очень благодарна основной школе, в которой училась моя дочь, потому что они ни в какой мере, ни словом, ни делом не вмешивались в ее идентичность. То есть она оставалась Анастасией Ведищевой, она оставалась русской девочкой, при этом она училась в латышской школе, она ей проявляла свой неудержимый славянский темперамент, да, но с другой стороны семье пришлось много поработать для того чтобы моя дочь сохранила навык чтения и письма на русском языке угу. то есть разговорная речь это была не проблема потому что дома мы общаемся на русском языке чтение письмо мы сохранили и еще наверное один я считаю один из плюсов почему мой ребенок успешно учился в латышской школе И я, и супруг мой, мы свободно владеем латышским языком, поэтому мы могли помочь дочке в процессе обучения, если у нее возникали какие-то вопросы. То есть у нас не было языкового барьера. В любом случае, когда родители будут принимать решение, в какую школу отдавать своего ребенка, кроме языковых вопросов, обязательно нужно посмотреть на образовательную программу, хотя бы на учебный план, что школа предлагает. Очень сложный для родителей выбор, так как я его когда-то в жизни делала, я не
0: хочу О, больше Кстати, убирать. положа руку на сердце, если говорить, ну понятно, что будет потрясающее образование, все качественно, вот если только смотреть на этот пункт язык, что бы вы посоветовали родителям, отдать ребенка в латышскую школу или в русскоязычную?
1: Если вы сможете своему ребенку помочь в латышском процессе обучения, чем раньше ваш ребенок начнет учиться в латышской школе, тем лучше. Этого уже не избежать. Это мнение мамы. А теперь мнение учителя и мнение директора школы, который видит ресурсы. В Латвии уже сейчас перестали издавать на русском языке огромное количество учебников. В Латвии уже сейчас не готовят специалистов по преподаванию предмета на русском языке или билингвально. Это вопрос времени. Да, наша конкретная школа, мы будем стоять до последнего, потому что до, мы нарабатывали свое право преподавать русский язык как родной язык, мы нарабатывали свое право при этом преподавать иностранные языки, мы очень долго учились, я считаю, успешно учились преподавать билингвально. Теперь перед нами стоит следующий вызов научиться также качественно работать на латышском языке. И я абсолютно не вижу смысла семьям, в которых нет какой-то связи с русскоязычной диаспорой, отдавать ребенка к нам в школу. Я сейчас говорю о тех людях, которые думают, вот отдадим в русскую школу, он там хотя бы русскому языку научится. Не надо. Русскому языку можно научиться и не в русской школе. Я на данный момент рассматриваю русскоязычные школы как еще пока существующее место, где ребенок может получать часть образования на русском языке и получать
0: социализацию на русском языке. Угу. А вот скажите, вообще какое сейчас вот реальное, не, не то, которое нужно, да, а, а реальное процентное соотношение латышского и русского в школе. Ну, понятно, что нужно отделить перемену да, от урока, потому что на перемене дети общаются на родном языке. Вот что вообще на сегодняшний день от, например, вашей школы русскоязычной осталось русского? Хороший вопрос.
1: Неформальное общение – это первый пункт. Да?
0: Это то, что я сказала, социализация на
1: русском языке. Второй пункт – это, конечно, русский язык как родной язык невзирая на то, что количество часов для русского языка приравняли к количеству уроков спорта. Третье – это в начальной школе развитие речи на русском языке, что очень важно для детей, которые не имеют достаточно большой речевой практики на русском языке. я бы вам лукавила, если бы говорила, что у нас в школе осталось много русского языка. Достаточно посмотреть на учебный план любой русской школы, и вы увидите, что латышский язык семимильными шагами входит в русскую школу. Угу. Поэтому и вот мое как бы такое вот наставление, если в семье нет никаких связей с русскоязычной диаспорой, ну не надо ломать копья. Русский язык можно выучить по-другому. Для этого не надо приходить к нам в школу. Буквально несколько лет назад к нам в Латвию приехала семья, замечательная, мотивированная семья. Родители мотивированные, дети мотивированные. Детки поступили к нам в сороковую среднюю школу, учились у нас и старшая дочка, поступила успешно, поступила во вторую гимназию. И папа, так сказать, напоследок откровенно мне сказал следующее: Вы знаете, почему мы от вас уходим? Достали вы со своим русским языком? То есть у людей в определенном моменте складывается ощущение, что ну все, русский да, я уже выучил. Читать, писать умею, говорить умею по-русски, теперь нужно учить следующий язык. И на данный момент оба ребенка из этой семьи учатся в латышской гимназии.
0: Есть такое мнение, очень популярное, среди тех, кто за латышизацию в И звучит оно примерно так. Русскоязычные школы создают эффект гетто. Имеется в виду, что ребенок, уже заведомо попадая в эту школу, на нем ставится клеймо на отменьшинство. Например, там, я не знаю, при поступлении на работу он эту русскую школу заканчивал, я не знаю, к нему еще где-то там специфически относятся, и сам он тоже в этой среде становится вот этим вот меньшинством, которое все сложнее и сложнее интегрировать в латвийское общество. Потому что, например, тоже неформальное общение. Путин молодец. Все эти семьи, которые дружат между собой вместе под Путина, значит, поднимают бокалы на Новый год. Что вы думаете по поводу такого, может быть, не очень корректного выражения русских?
1: Такое мнение существует, я его отношу к стереотипному мнению. А стереотипы рождаются от незнания, от незнания реальной ситуации. Я безмерно благодарна родителям нашей школы, потому что я о них могу говорить, с кем же я, кроме как с ними, знаю. Потому что более (клес) разносторонних людей не как раз на сегрегации, не на создании вот своей маленькой потемкинской деревеньки, людей мира, я бы даже так сказала, я в своей жизни не встречала. А те люди, которые слушают Владимира Владимировича Путина на Новый год и, и продолжают придыхать от воспоминаний Советского Союза, они есть. Но их в процентном соотношении с каждым годом становится все меньше, меньше и меньше. Современные родители они прекрасно понимают, что за окном нас ждет многокультурный мир, и ребенок должен научиться общаться с человеком разным и на разных языках. Если родитель, захотел создать себе вот эту вот ситуацию гетто, я думаю, ни школа, ни даже государство не сможет его из этого гетто вытащить.
0: Но как таких уже вот такая... детей из таких семей в вашей школе, например, их меньше? Ну вот тех, кто Благодаря считает себя прям меньше. русскими, русскими, я вообще, зачем мне ваш латышский, я еду в Россию. Ну, таких меньше? Я должна сказать, что в
1: прошлом году если мы говорим о беседах на уровне вот администрации с семьей о воспитании и о советских лозунгах, да, о таком вот, у нас была всего одна такая беседа: в школе учится тысяча учеников. Предыдущая беседа была, если я правильно помню, за два года до этого. То есть это такие единичные точечные случаи, которые вспыхивают. И как правило они вспыхивают на фоне обиды родителей, которые по каким-то причинам обиделись на латвийское государство. То есть вот у них в жизни что-то не сложилось, они вспомнили, как здорово было в «Лотосе», в пионерском лагере, и начали ретранслировать вот эти свои мысли. Людей, которые так вот осознанно… Готовят своего ребенка, что мы русские, русские, мы уедем обратно в Россию. Но я вообще не могу, честно говоря. Вот, видимо, они как-то прошли именно меня. Время от времени, в зависимости от политической обстановки, э, славянский темперамент он же какой. Если кого-то обижают, надо защищать. Если наши дети почувствуют, что Владимира Владимирович обижают, они могут и попытаться защитить его. Да? Но это, я говорю, это вот такие вот вспышки какие-то спорадические, когда действительно что-то обостряется. Да? Естественно, еще раз повторюсь, что семья ⁇ это та, которая лепит из ребенка представителя национальной идентичности. Можно закончить русскую школу. Ну, быть ландышом до да, мозга, кости. Я безмерно уважаю родителей, которые откровенно говорят, да, вот мы учимся и живем пока в Латвии, но высшее образование мы планируем получать, например, в Белоруссии. Угу. Замечательно. Все, мне понятно, программа ваших действий. Но они не отказываются от изучения латышского языка, потому что они сами говорят, чем больше языков будет знать мой ребенок, тем лучше для него. Мне кажется, наша вот задача спасибо за такой стереотип, который вы озвучили, чтобы не русскоязычная часть общества как можно больше узнавала нас, людей, работающих и заканчивающих русские школы и а, понимала, что мы не ездим по городу на тачанке и не размахиваем красным флагом.
0: Я, Поэтому... кстати, понимаю, откуда у людей берутся такие стереотипы. Вот посмотрите, например, как проходят акции протеста э, по, против реформ, за русские школы. Это же ненормальная ситуация, когда они проходят под российским триколором. Очень часто подобные акции протеста проводит э, пророссийская школа, партия «Русский союз Латвии». И такое чувство, вот даже когда общаешься с этими людьми, что их-то не сам язык как таковой заботит. Их заботит вопрос интеграции. Вот такое чувство, что вот это «я не хочу учить латышский язык, я не хочу, чтобы мой ребенок его учил», это принципиальный вопрос. И вот людей, которые мыслят рационально, которые действительно пришли, потому что вот ну, чудовищно упали оценки у ребенка. Их гораздо меньше, понимаете? И вот что делать с такими защитниками русского языка и с такими рассадниками стереотипов? Со
1: стереотипами очень тяжело бороться. И э, тут нам в помощь медийное пространство. Я, пользуясь случаем, хочу обратить внимание на контекст любого медийного пространства, если оно есть и на латышском, и на русском языке. Я обычно говорю так, с такими друзьями, как у нас, врагов нам не надо. Сколько статей о русских образовательных учреждениях положительных появляется в русском медийном пространстве? Сколько сюжетов положительных о русских школах, появляется в русском медийном пространстве. Зато, извините, горячих фактов и гадости какой-нибудь появляется чуть ли не каждый день. И латышское медийное пространство, надо признать, чаще пишет положительные вещи о русских школах, чем русскоязычное медийное пространство. В какой момент произошел этот перекос, я не знаю я э, считаю что и нам русскоязычным школам надо быть более активными приглашать латышские медийные э, каких-то представителей для того чтобы э, рассказывать о русской школе такой какая она есть без прикрас и без ужастиков.
0: давайте по философству с одной стороны власти должны сохранять условия для такой некой самобытности нац меньшинства в том числе в области образования. С другой стороны, необходимо же, чтобы человек знал государственный язык. И это тоже необходимо делать через образование. здесь возникает противоречие. Или вот не возникает такой вопрос, и какую золотую середину видите вы? чтобы все были довольны? Правительство, чтобы интегрировало русскоязычных, чтобы русскоязычные дети, значит, не отставали там в плане успеваемости? Ну, во-первых, начну с того, что правительство никого не может интегрировать.
1: Против воли человека никуда не можешь интегрировать. Другое дело, правительство может создать условия, в которых интеграция будет возможна. То есть вот если человек принял решение, что да, я хочу интегрироваться, У этого человека должны быть условия, в которых он может интегрироваться. Если мы говорим о регуле, что государство должно дать возможность развитию родного языка, государство никому не запрещает быть немцем, казахом. Я просто сознательно сейчас пытаюсь уйти от слова «русский», потому что Латвия – многонациональное государство. И я горда, что в нашей Конституции не записано, что гражданин Латвии – это только латыш. То есть я русская, а мой друг-немец, мы такие же гражданы Латвии, как и латыш. Поэтому я стараюсь в своей речи использовать именно слово не латышский, а латвийский. Потому что для меня это важно. И очень, не очень больно когда представители нашего правительства и представители нашего государства в различных своих речах говорят, что э, Латвия для латышей, Латвия для латвийцев, и Латвия – это наша страна, латышский язык – это язык нашего государства и язык нашего народа. Другое дело, если… Государство говорит о сохранении национального языка. Сколько же тогда должно быть школ, чтобы выучить национальный язык хотя бы наших 22 национальностей, которые у нас в школе учатся? Но физически наше маленькое государство не сможет столько школ открыть. Другой вопрос. Почему люди других национальностей приводят ребенка? В русскоязычную школу. Это, наверное, тот вопрос, на который должно в первую очередь ответить наше государственное мужа, чтобы а, понять, чего не хватает людям для интеграции. А людям для интеграции, мне кажется, не хватает таких вот трех вещей. Первое, у человека он ценен как человек, не его национальность, человек ценен. Он может хоть быть, я не знаю, там, бульдожкой. Он человек, Все. это ценность априори. Поэтому чем чаще и чем больше мы будем делить людей по национальному признаку, тем меньше мы продвинемся к интеграции. Второе — религиозная принадлежность. Человек — ценность без религиозной принадлежности. Неважно, в какую церковь он ходит, и неважно, как он крестится, он ценен. Но в нашем государстве, например, мы все время упорно пытаемся решить вопрос с тем же православным Рождеством, с той же православной Пасхой. Ну, работодатель вроде имеет право сделать какой-то выходной. Но я согласна, что в Латвии лютеран и католиков больше, чем православных. Но проявить с высоты государственных мужей уважение э, к старообрядчеству, к православию, почему бы и нет? Вот он, шаг к такому маленькому уважению человека, независимо от его религиозной или национальной принадлежности. И третье, это, наверное, самое утопичное, ну, я такая утопистка, да, Человек ценен без политической принадлежности. Неважно, в какой я партии. Я человек, я ценность. У нас э, почему-то э, часто э, людей делят по партийной принадлежности. А у нас согласие, все русские, все перечеркнут. Боже мой, ушаковский ставленник, рука Кремля. «О, Тевзамейум Бривиба, все, это нацик, это нацик, это все. ну что вы говорите?» Так есть, да. Но это так есть. И отчасти мы сами спровоцировали эту ситуацию, потому что именно крайние, я сейчас не о согласии, именно крайние радикальные партии, для них вот этот вопрос образования, это
0: же козырная карта, она разыгрывается во все времена. Но ну, можно же предположить, что все-таки эти радикальные меры в плане языка, они не так уж и плохие. У нас все-таки страны русскоязычные. И, к сожалению, они реально в большинстве своем не знают латышский язык на должном уровне. Это очень большая проблема. И это абсолютно нормальная ситуация, когда ты живешь в каком-то государстве и знаешь язык этого государства, потому что это хорошо прежде всего для тебя и уже потом для государства. Извините, я прерву,
1: я даже добавлю. И в ближайшее время они не выучат латышский язык, если государство не поменяет свое отношение к изучению латышского языка. И опять начну с ресурсов. На данный момент катастрофическое положение с учителями латышского языка. Это уникальная ситуация. В единственной стране, где латышский язык имеет статус государственного языка, не хватает учителей латышского языка. И я сейчас говорю не только о русских школах, но и о
0: латышских школах.
1: И как в этой ситуации человек, даже если он захочет выучить латышский
0: язык, он его
1: выучит. Да?
0: Ну, то есть государство, получается, оно мер приняло да, радикально, но не позаботилось о том, как это все реализовать на практике.
1: А, Конечно, а наверное, вот что чтобы... нужно
0: сегодня русскоязычной школе, чтобы, первое, сохранить идентичность, э, при этом знать государственный язык и в то же время получить э, нормальные знания, я сейчас говорю о предметах как таковых, хорошо знать биологию, хорошо знать математику. Я возвращаюсь еще к моему
1: предыдущему, кроме нехватки учителей латышского языка, у нас своего рода... Э, Тотальная нехватка среды общения на латышском языке. Тотальная нехватка. И не русскую школу надо рассматривать как русская гетто, а наши спальные районы. Но извините, где русскоговорящему ребенку, например, в Кингераксе пообщаться на латышском языке. Там недалеко и люлей схватить, да? Если ты попытаешься с кем-то заговорить по латышке, не потому что э, что-то там такое, извините, расскажу анекдот. Неприлично не рассказывать анекдоты, но расскажу анекдот о конца 80-х. Конца 80-х, когда нас вдруг стали в школах проверять на латышский язык, русский с латышом работает на стройке, и, значит, латыш русскому говорит, эй, кревс, падает нагло. Он говорит, сам ты, падла наглая, а узнай, что такое Крефс, вообще убью тебя. Да. Вот, вот, вот эта ситуация зачастую наших микрорайонов. Да? Но если говорить о том, что мы можем сделать, чтобы найти эту золотую середину, я хочу напомнить, что у нас сейчас параллельно идет еще одна реформа под таким громким лозунгом школа 2030. Еще менее подготовленная, еще менее продуманная, но с очень красивыми лозунгами, чем-то напоминает мое социалистическое детство. На мой взгляд, ключевая проблема в том, что мы заигрались с терминами. В лингвистике есть такое понятие, как родной язык, который считается первым языком то есть, это тот язык, который ребенок получил в детстве. Второй язык. Второй язык это который ребенок выучил уже после первого языка, и на котором есть у ребенка среда общения. И иностранный язык это тот, который ребенок выучил после первого языка, но у него нет среды общения. И мне кажется, наша глобальная вот эта методическая ошибка была в том, что мы в 90-х приняли линию что мы латышский язык в русскоязычных школах, в школах национальных меньшинств будем изучать по методике преподавания второго языка. То есть мы априори отметили себе, что у наших детей есть среда общения на латышском языке, а ее нет. И как бы мы ни крутили, для подавляющего большинства детей Плявника, Пурвчика, Кингеракса и так далее. Латышский язык это иностранный язык, а иностранный язык преподается совершенно по другой методике. И мне кажется, вот это должно быть какое то но ну, политическая воля, что ли, сказать, что да, ребята, для русскоязычных Латвии латышский язык иностранный язык. И тогда Нужно, уже вчера было нужно, уже позавчера было нужно садиться к переписыванию учебников по латышскому языку, потому что они абсолютно все написаны по методике преподавания второго языка.
0: Угу. Это очень, очень глубинная это проблема. Уже совсем. Это очень глубинная да, проблема. Да. То есть мы должны
1: вот сказать, да, ребята, вот... Ну, нет у меня среды общения. Второй, конечно, вопрос, чтобы решить, вот найти эту золотую середину, это опять-таки правительство никого не может интегрировать, но правительство может создать условия для интеграции. Значит, правительству хотелось бы, чтобы правительство задумалось о создании среды общения на латышском языке, причем не насильственной среды общения, когда в магазине меня продавец отказывается обслуживать, потому что я говорю по-русски, да? а среды общения, в которой я смогу комфортно
0: для себя общаться на латышском языке и совершенствовать латышский язык. И вот тут у меня справедливый вопрос. Если, ну вот, это очень грубо, но, дорогие друзья, я ничего такого не думаю, если что, зачем тогда нужны русские школы? Но вот не получается у нашего правительства, да, все сделать так, чтобы всем было комфортно, удобно. Может быть, тогда и оставить эти латышские школы? Ну, пусть ну сейчас вот эти дети как-нибудь доучатся, очень грустно так говорить, да, но когда мы ставим на весы, что у нас, ну, вот эти не очень, да, получится, не очень качественное образование, но их не так много. Или у нас потом все поколение будет уже знать латышский язык, и у них будут сильные знания и так далее, и так далее. Я
1: сейчас рискую на свою голову навлечь гнев директоров русских школ, но мое личное мнение, что русских школ должно быть в разы меньше, чем нас на данный момент есть. Потому что русская школа должна оставаться действительно для семей, которые видят свою связь с Россией, которые чувствуют свои... Русские, именно не русскоязычные, а русские корни, которые хотят сохранить русскую, а не русскоязычную диаспору. Ведь никто не сказал, что она должна в Латвии оставаться многочисленной. Да? Но если семья идентифицирует себя, вот русский русские, русский, ну вот прям не могу, какой я русский, да? для этих людей, для этих семей, Должна сохраниться русская школа, в которой ребенок выучит русский язык качественнее, нежели он будет изучать его как второй иностранный язык. Я просто знаю, что многие русскоязычные школы сейчас пошли по пути в средней школе, как второй иностранный язык, выбрали русский язык. Имеет место быть. Абсолютно не осуждаю, молодцы, вот таким образом и русский язык сохранили. И, и, и все замечательно. Но русскоязычная школа в национальном государстве должна быть штучным товаром. Потому что только в этом случае вот та группа немотивированных ребят, она к концу девятого класса выучит латышский язык, и она сможет найти себе профессию, и она сможет получить работу, и она не останется пополнять ряды неблагонадежных элементов.
0: Вина Сергеевна, спасибо вам за потрясающую беседу. Друзья, подписывайтесь на YouTube канал Точка». Еще раз вам большое спасибо и хорошего дня. Хорошего
1: дня, до свидания. До свидания.